0: a todas las personas que nos están escuchando, el día de hoy queremos agradecerles nuevamente que sigan acá en este nuestro décimo primer episodio, estamos muy contentos de estar acá, de estar compartiendo y tenemos un tema bastante interesante que bueno, ojalá que a ustedes les parezca igual de interesante. ¿Cómo estás Fred?
1: Parece muy enfermo. <risa> Estoy enfermo, ya sabrán por qué. Rojo fue la que presentó el episodio número 10, que estuvo increíble. Entonces, ella hizo todo el trabajo. Le costó un poquito, pero se logró, se logró.
0: Yo por eso dije que mi debut como cara visible de Chipil Podcast. También tenemos una invitada muy especial. Eh, hoy por primera vez traje yo la invitada. Hoy por primera ¡Eh! vez. <risa> una amiga mía, por fin. Bueno, eh, Para todos los que no pueden saber quién es, les presento a Sara Yarse. Sara, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, les cuento un poquito. Eh, Sara eh, fue jefe mía, trabajó conmigo durante un tiempo. Eh, mi último trabajo, antes del que tengo actualmente, fuimos compañeras y jefe subordinada tres años. (risa) Entonces... Comenzó como una relación laboral y ahora pues es una relación de amistad y estoy muy contenta de que esté acá. Sara, muchísimas gracias por estar presente, por ser mi, mi debut como invitada también.
2: Bueno, eso es como una presión importante. Espero eh, que el, el episodio les guste mucho. Gracias por la invitación. Me tomó un poco por sorpresa, pero eh, fan de Chipil Podcast. Entonces, muy feliz de estar acá.
0: Eso... Antes de comenzar tenemos algunos avisos parroquiales, así como, sí, es como es el padre. Recuerden que Chipil Podcast se muda los jueves. Eh, Freddy y yo tenemos una vida de adultos con la que es difícil sopesar entre el podcast y nuestro trabajo. Entonces, a partir de ahora, Chipil Podcast va a salir todos los jueves. Espérennos, por favor.
1: El jueves, entonces ya, ya tienen otro día para estar Chipil. También queremos decirles que el alpilitro está pendiente. O sea, ya Alpina dijo que el 16 saca otra vez al pilitros porque eso como que salió y como que pusieron tres a vender o okay? que <risa> vendieron como dos y medio. Entonces lo compró el man que de TikTok que fue el que pidió el pilitro y otra persona y ya se acabaron. Entonces estamos pendientes de eso para hacer la, la rifa, el giveaway. Recuerden que lo vamos a hacer en un en vivo en Instagram para que se conecten y, y puedan ver cómo, cómo se gana usted, puede que usted se gane el al pilitro.
0: Si aún no han participado, la publicación está fijada en nuestro perfil de Instagram, vayan, participen, que no les vamos a fallar con el alpilitro. Fred va para Bogotá la otra semana, entonces va a ver si va a la tienda de alpina directamente y lo compra o algo así.
1: el avión y todas esas, todos los botes de que son alpilitros. Es que, es que por allá en mi pueblo no hay de eso. Así
0: toca. Comencemos entonces. Tenemos una pregunta de rigor para todos nuestros invitados. Sara, ¿cuándo fue la última vez que estuviste Chipil?
2: Bueno, la última vez que estuve Chipil realmente es súper reciente. Fue ayer. Ayer estuve en un parque de diversiones con unas amigas eh, que está acá en Medellín. Y, y realmente me sentí muy Chipil porque recordé mi infancia y lo delicioso que uno pasaba en esos parques, eh, todo le parecía maravilloso, increíble, los algodones de azúcar, las manzanas, los juegos, y, y bueno, ayer tuve la oportunidad como de estar, pero me sentí muy adulta, entonces eh, fue por eso que estuve chipil ayer.
1: Y te montaste en los juegos. Sí, claro. Ah, bueno, al menos hubo un poco de disfrute ahí... <risa> de todo. Entonces hoy vamos a hablar sobre la gula. ¿Qué te parece Sara nuestro tema?
2: <risa> interesante, interesante es un tema muy amplio. Podemos hablar acá toda la tarde.
1: Ah, toda la tarde vamos. A... Este episodio va a durar <risa> horas. cuatro horas. <risa> Lo primero que queremos hacer es abordar la gula, que es el tercer pecado capital que estamos llevando en estos episodios. Recuerden que estamos en el especial de pecados capitales, ese es el tercero, el primero fue la envidia, el segundo fue la pereza, y ya estamos en la gula con nuestra gran invitada. Eh, Queremos primero pensar en qué es la gula para cada uno de nosotros, así que vamos a empezar con la invitada. ¿Qué es la gula para ti?
2: Bueno, para mí, yo creo que yo definiría la gula en una frase y es comer hasta quedar triste. Siento que esa es como la definición más grande de gula, cuando uno ya termina todo lo que se comió y dice como estoy mal, pues como que no estoy feliz, no quedé bien con todo eso que comí. Creo que para mí eso es la gula.
0: Sabes, ahora yo nunca la había visto así, pero yo tengo algo y es que llego que cuando me río muchos días seguidos o estoy feliz muchos días seguidos, al día siguiente voy a amanecer triste. Entonces creo que puede ser un poquito parecido porque como que uno come y está feliz y luego ya está triste. O ¿Sabes
1: qué te da gula de felicidad? <risa> me da <gula> de felicidad. <risa>
0: O sea, o sea no les... yo la primera vez que le pregunté a Sara, me estaba riendo un montón y yo le dije, uy, Sara, mañana voy a estar triste. Y Sara quedó como consternada, como, ¿por qué? Y yo, porque me estoy riendo un montón? Marica,
1: se te va a acabar la serotonina. O sea, ya mañana no vas a tener serotonina en tu cuerpo. Sí, o sea, ustedes o no les pasa? No.
2: no. Yo molestaba mucho a Luisa con eso porque siempre decía como, hoy, estoy, hoy me estoy riendo mucho, mañana voy a estar triste... Pero nosotras siempre nos reíamos en la oficina, todo el tiempo. O sea, nosotras literalmente en los viajes de trabajo que teníamos que hacer, nos pasaban cosas horribles y Luis y yo éramos secas de la risa todo el tiempo. Y yo le decía como, Lu, después de este viaje vas a quedar triste por ahí un mes de <risa> pensamiento.
0: Todavía estoy pagando las tristezas de lo mucho que me reía cada
1: <risa> Pase, a mí me pasa mucho eso, pero es como cuando tengo una buena racha. O sea, tengo una buena racha y soy como que... Ay, después, ¿qué me irá a pasar? O sea, ya uno presiente. Desconfiando ¿Cómo, de cómo, nada. El, cómo el universo me va a cobrar tanta alegría? <risa> <risa> pero los niveles de serotonina, bien. Eso sí, están bien. bien. Bueno, bueno. ¿Y vale. para ustedes qué es la gula? Bueno, contrario a lo que dice Sara, para mí, la gula es buscar algo, o sea, es algo que quieres, que quieres comértelo, disfrutarlo. Pero por mi parte, yo no quedo triste. O sea, es como, es, es como la diferencia entre el final, yo no quedo triste, yo quedo como, ay, tan rico, todo lo que disfruté, esto. Pero ni siquiera culpa. No, 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 culpa no me da.
0: Y se supone que los pecados capitales también están como muy asociados a la culpa.
1: Eh, muy asociados a, a lo que decíamos, es más, eh, ahí leí, que, pues leí un texto buscando sobre este tema donde decía que la gula es pecado porque estás comiendo y comiendo y no estás pensando en que alguien está pasando hambre. Entonces como que no, yo, o sea, en el pecado anterior decíamos que tenía mucho que ver porque la pereza no te dejaba adorar a Dios, entonces como se supone que Dios también es el prójimo, entonces no pensar en que el otro está pasando hambre, entonces que por eso es pecado. La
0: gula para mí es algo parecido, nunca había, pues es algo parecido a lo que ustedes están mencionando. Nunca había pensado como, ay, luego estar triste o luego estar feliz, sino que lo miraba más desde un punto de vista del exceso, de comer hasta hartarse, de comer hasta no poder más. Pero decir que como uno come tanto hasta ya quedar triste, me parece importante porque a mí me pasa con la, con la felicidad. <risa> Hay un dato curioso mientras hacía como búsqueda para poder hablar en este episodio, y es que imagínense que al principio del cristianismo, pues porque como ya hemos mencionado, los pecados capitales están totalmente ligados a una política, o unos conceptos cristianos. Habían ocho pecados, pero el Papa Gregorio Magno, eh, que es también el inventor del purgatorio, decidió hacia el año 590 que fueran siete. Ustedes se preguntarán por qué me estás contando esto, y es porque hay una historia curiosa. El día de ayer tuve la oportunidad de hacer una misa para las ánimas del purgatorio, intención mía, cierta intención de Luisa Rojo Granda. Yo nunca había hecho esto, pero yo les debía una misa a las ánimas, entonces...
1: Güey, ¿en qué momento te metiste en esa deuda? O sea, quiero (risa) saber.
0: Bueno... Eh, cuando yo estaba como con todo el tema del de trabajo y todo, hubo un día que yo había escuchado que a las ánimas se les pedía favores Ustedes saben que yo no soy una persona muy católica, pero yo había escuchado eso, a las sí, ánimas
1: Favores gratis, de una
0: <risa> Entonces yo dije, ay a las ánimas se les puede pedir favores, entonces yo dije, ánimas por favor Ayuden a que salgan proyectos en la corporación donde estoy trabajando O que me salga una nueva oportunidad laboral, algo que me guste, algo que me nutra y las ánimas me dijeron, bueno, las ánimas no me dijeron nada, pero yo dije como, <risa> <"No, risa> evidentemente. habla
1: una ánima, preocúpate, preocúpate. Pues".
0: Pero yo llegué y dije como, les voy a pagar con cinco padrenuestros. Y estaba en ese momento acompañada de una amiga y mi amiga me dijo como, cinco padrenuestros, eso es muy poquito, o sea, no se hace ro-
1: Y Rojo como, es, es que yo no me sé el padre nuestro o sea, yo tengo que buscarlo, ahí hay más esfuerzo.
0: Y yo yo dije, bueno, les pago con una misa Efectivamente, entonces ayer tuvimos una misa eh, Para las ánimas del purgatorio Intención mía y bueno quería contarles esa experiencia.
1: Uy, tengo tengo una pregunta, pero entonces usted le, les cambió el contrato, le dijo como que cinco padres nuestros y después como ah no no una misa y entonces ella como que ay será esto y yo es que no no yo quería los padres Nuestros ¿no? o sea usted no qué pensaría las ánimas ahí.
0: No porque yo dije cinco padres nuestros y mi amiga me dijo como eso es muy poquito y yo bueno una misa pues entonces ya. Les hice una misa, les hice una misa. ¿Sara alguna vez le ha dado una misa para las ánimas?
2: No, no, nunca les he dado una una misa a las ánimas, pero sí les he pedido cosas. ¿Qué les has pedido? Eh, A mí me decían en mi casa, en mi casa, en mi familia, sí son muy religiosos, muy católicos. Y eh, hubo un tiempo en el que estaba muy agotada en época de parciales en la universidad y de finales Y me dijeron, pídale a las ánimas que la despierten, porque apagaba la alarma Sí, o
1: sea, eso es lo que la gente normalmente le pide a las ánimas, que me despierten Ajá,
2: no, que la despierten por lo general y que los cuiden Que que los cuiden, sí, sí
1: Que
0: si lo ven a uno solo Que Que lo vean como acompañado Sí, Sí, que lo vean
2: acompañado, que lo proteja yo también les he pedido que me cuiden, porque Luisa y yo, por el trabajo, en, hemos estado en unos lugares como muy complejos uh-huh. En situación de orden público, muy complejos, pues porque además son lugares que uno cree, que conoce un poco, pero realmente no Entonces yo soy como, ánimas, cuídennos por favor, y les pago compadre nuestros, pero nunca jamás les había pagado con una misa y ya nunca les volví a decir que me despertaran. Te despertaban, te asustaban Me asustaban. Entonces dije como no, de despertarme asustada y enojada, mejor pongo el celular bien lejos y me levanto Roque, por que él.
1: Hábleme. No. <risa> no. No, 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 no. Las ánimas y es que manda esta hoja de
2: vida. <risa> no, no, no. Te Pero... acaba de mandar la convocatoria. <risa> Sara,
0: por ejemplo Cómo te despertaban
2: No, me despertaba Súper asustada Como si me hubieran gritado al lado O como si me hubieran Sacudido como si se
1: cayera algo O sea, uno se levanta Como tenso Asustada A
0: mí eso me daría Mucho susto Pues porque también eh, Dicen como que Susurran el nombre Como que Sara Uy, no, yo no les pediría que me
1: despierten a que, mí, que, le, que le den a uno los números del baloto Que <ríe> me los griten, que me, que me los susurren, lo que sea
2: A mí me da mucho susto con las ánimas Desviándonos un poquito de la gula Cuando hay un día de noviembre Creo que es el primero de noviembre Que un animero va, la saca del cementerio Y camina con ellas, mm. pues yo soy de un pueblo Camina con ellas por todo el pueblo Con no. una campanita y cuando uno escucha la campana... Se supone que no tiene que rezar por las ánimas... Pero que nadie las puede ver... Y que si uno se asoma a la ventana las ve... O sí, que si sí. el animero voltea... Las ve... Y eso me asustaba demasiado... Y el man
1: no, no mira hacia atrás... o sea que No se puede, puede cumplir, mirar... O sea,
2: uh-huh.
1: era... Ay, bueno. Qué
2: costumbres... Y pensamientos como tan... Pues muy autóctonos... Me parece que es algo como súper gracioso... La forma como los seres humanos configuramos... Las creencias... En este caso también
1: los pecados... Y mira que eh, el purgatorio fue creado por este mismo señor que se me olvidó ah. el nombre.
0: Sí, <risa> por, por el padre, el Papa Gregorio Magno. Sí, o sea, como que un, una persona decía inventar el purgatorio. O como que una persona decía,
1: esto es pecado y esto no, eso es muy loco. Parece, él inventó el purgatorio y le mandó a una gente a vivir allá. <risa> y ya Robo le está pidiendo favores.
0: Sin el, el efecto mariposa, <risa> sin el Papa, yo no habría conseguido trabajo. <risa> Sara, tú ¿cuándo has sufrido de gula? ¿alguna vez has sufrido de gula?
2: Sí, sí, yo amo la comida, me encanta comer, probar platos diferentes, en los lugares donde viajo, porque también me gusta viajar trato como de probar la comida de los lugares Eh, y amo cocinar, entonces muchas veces me ha pasado que he sufrido de gula Mm, pero ha sido muy gracioso, porque en mi casa hubo como una contradicción graciosa, por no decirlo de otra forma, y es que me decían como, pues no cometas pecados, ¿cierto? La gula es un pecado, pero a veces yo estaba llena y me decían como, te lo tienes que comer todo. Y pues yo era sí. como, pero ya estoy llena, no se supone que comer cuando ya estoy llena es gula, y me obligaban igual a comer como todo lo que me servían. Entonces creo que eso ha sido como la primera vez que sufrí gula, que recuerdo, y con el síndrome premenstrual me pasa mucho, es como, necesito comer, necesito comer hamburguesas, papitas, brownies, postres, o sea, me pasa mucho. Qué
1: rico todo eso. Güey, eso eso es algo muy cultural y muy de las mamás, o sea, siempre son como, te tienes que comer todo lo del plato y son unas porciones que uno es como que, que comen tres señoras, pues, ¿qué es esto?, entonces, y también he tratado como mucho de desasociarme de eso, como comer hasta la saciedad y no comer hasta que, hasta que el plato esté vacío. Y es algo que he notado en muchos amigos, o sea, hay mucha gente que uno es como que, Mujer, ya estoy lleno, yo. Pues ya para, güey. Y la gente es como, no, no, yo yo voy a terminar. Y tengo que, un, acabar. tengo sí.
0: que acabar, tengo que acabar. Yo lo hago, yo no soy capaz de dejar un plato vacío en un restaurante, mm. me muero de la pena.
2: Total, y mucho menos en lugares donde entra la culpa. Lo que hablamos, mm. como, en serio, acá no tienen casi para comer, o cómo voy a botar esa comida, hay mucha gente que se muere de hambre, hay gente que ha venido a pedirme comida y plata, un montón, entonces, cómo voy a dejar esta comida que la bote, no que se pierda si hay tantas personas afuera, que no. Nosotros, por ejemplo, en, en el Chocó, en la Guajira, en un montón de partes, es como, huepucha. la comida está muy cara y está más cara en estos lugares porque escasea, ¿Cómo vamos a dejar comida uh-huh. acá.
1: Y ahí termina uno todo empachado, todo todo ya todo mal, con mal del puerco. Todo triste. ¿eh? Uno como que, no, y cómeme eso, vamos a caminar. Pero no es triste. No, es triste. Sí. Con referencia a lo que decía Sara de que te piden ¿Cuántas veces hemos estado en esta situación donde la gente que se dedica a la mendicidad llega, y vos estás comiendo pues ahí, cerquita de tu casa llevaste solamente para comprarte lo de tu comida y llegan y te piden y uno es como que, ¿qué momento tan incómodo? O sea, eso es demasiado incómodo pero siento que la gente que se dedica a eso sabe, o sea, saben que tienen que ir ahí a ese lugar donde están las personas comiendo para generar ese sentimiento también de culpa, como que Usted está comiendo y yo no estoy comiendo
0: Y además que lo miran uno fijamente A mí me pasó... le miran la comida Y le miran la comida A mí me pasó... Bueno, pero yo soy la persona que mira la comida <risa> <risa> Ay, ¿Cómo no. así, güey? Me pasó una vez, Estamos en el colegio Ay, no, en el colegio
1: no es de pobre <risa>
0: Estábamos en el colegio y una amiga mía se compró unas papitas de limón. <ríe> no voy a decir, pues no era Fred, no. Era de otro grupo de amigos míos del colegio. Se compró unas papitas de limón. Yo no me acuerdo por qué, yo no sé si yo tenía muchas ganas de esas papitas, Ay, no qué pasó, quiero. pero yo le empecé a mirar las papitas y yo me di cuenta que otro amigo mío le susurró al oído como. Le susurró algo Y ella llegó y me miró Y asintió con la cabeza Entonces yo creo que le susurró como Rojo te está mirando las papitas oh, no. Y yo ya no soy capaz de mirar la comida de la gente Es sí, como te...
1: que yo <risa> no tenía platica Yo creo
0: que no Ay. Porque ese día había llegado tarde Entonces <risa> mi mamá no me había dado plata
1: Claro, es tu culpa
0: <risa> Entonces Yo me
1: acuerdo de ese día Padre, no. Yo también he velado o sea, yo, también, yo soy veloncito Pues a mí me encanta comer Entonces yo también estaba ahí y hay gente muy linda que llega como, ay venga, coma, quiere, tiene, hay otra que es como que se hace la, la boba o simplemente, te, uno le dice, ah, me da, me da, en el colegio uno hacía mucho eso, ay, me da, y, y hubo gente que le decía a uno que no, parece que error de gente.
0: Yo, yo creo que yo nunca he dicho que no, porque no soy escrupulosa, entonces es como, ay, me da, hágale coma. Ajá y porque siempre he sido como, pues sí, hágale es
2: que igual yo creo que eso es un privilegio que hemos tenido pues que bien o mal, pues no no somos millonarios no teníamos muchas veces para comprarnos como el panzerotí en el colegio pero no nos faltaba como la comida en la casa entonces no no era algo como que tuviéramos que estar protegiendo completamente, ¿cierto? era como, me das, pues sí, igual yo sé que si quedo con hambre, pues en mi casa como yo generalmente soy muy sensible con ese tipo de cosas. Cuando van y piden, cuando siento que alguien tiene hambre, es como, pucha, qué duro, pues como que, en serio, qué difícil pasar hambre. Yo lo hablaba en estos días con Lu y me parecen muy tesas las mamás solteras o los papás solteros, pues no sé, las abuelas que, que crían los hijos de, de sus hijos, porque yo le decía a Lu, qué duro tener un niño o una persona que te diga como, tengo hambre y no tener con que darle algo de comer, pues me parece como demasiado eh, que rompe el corazón y muy difícil uno estar en esa situación, entonces suelo ser muy sensible con esos temas, pero me parece un poco incómodo porque a mí no me gusta estar en el, como ser la, el centro de atención de nada, en serio de nada, y cuando llega alguien a pedir como que se siente esa presión de que te están mirando y que están ahí hablando contigo y es como... Me choco horrible, aunque trato de, de entender pues, la situación en la que están las otras personas. Pero es más como por sentirme observada.
1: Pero también tenemos que ver que eso también es un negocio. O sea, muchas veces a la gente sí tiene hambre, sí tiene sus precariedades, pero también es un negocio y es como también la forma en que te manipulan para que des algo con tal de, no, de dejar de sentir tu incomodidad y dejar de sentirte como, como en la mira de todo el mundo. Entonces muchas veces como también como el modus operandi, por decirlo Ajá. así.
2: Sí, total, igual Yo siento que hay de todo Y sí, gente para todo. todo Y
1: uno no puede, o sea, uno no tiene tampoco como forma de saber es no esta es, es de verdad no hay, es forma. Mentira,
0: no hay forma O sea, Sara, ¿qué, ¿cómo llevas cuando rapean sobre ti? Ay, pasa. Mal,
2: mal Además que me pongo roja en medio segundo Y todo el mundo como que me mira Y es horrible, odio Odio que en los buses, que en cualquier parte Como que me escojan para rapear sobre mí O para componer sobre mí en serio, como que llamar la atención de esa forma me, me da de todo.
1: Parce, tengo una historia horrible. Estaba yo en el príncipe en Itagüí comiendo con, con Cami. Y llegaron a rapear. Y empezaron a rapear sobre mí. Y el man me dijo, ¡Gordo! <risa> y yo, ¡Qué gonorrea! O sea, yo, yo me paré. Yo, ¡Qué gonorrea! Y el man que es que ¡No, disculpe! Que yo le no es que ¡Yo como así, huevón! Y uno ¿Sí? comiendo. O sea, yo en mi momento de vulnerabilidad comiendo... Y llega y me dice gordo. No es lo mismo que, que le digan o
0: no es lo mismo que le digan a uno gordo mientras está en el gimnasio, que le digan
2: o no gordo. No, para, para gordo. mí es igual. Pues o sea, porque tenés que decirle mismo. gordo o sea, no a alguien? Que decir nada
1: sobre el cuerpo de la gente. Poder
2: rapear sobre otro tipo otro de, tipo de cosa, cosas, ¿sabes? sobre cómo se viste, sobre, no sé, bueno lo que sea, pero me parece muy teso como decirle a alguien eso, o estás feo,
1: es Marica, pero, pero comiendo también está horrible. O sea, yo, yo no sé. Sí, seguí es el, el peor o todavía. sea, yo, yo era pero... como que... Está con Y ya, vámonos. <risa> se me quitó el hambre, sí, bueno. Se me chao. quitó el
0: hambre. Y entonces, pues, si el man que ¿Se, se apenó? Okay. Se apenó,
1: pero pues a él te le importó un culo. ¿eh? <risa> ya. <risa> ay
0: <risa> difícil, difícil situación, pero sí, o sea, nadie tiene por qué opinar sobre el cuerpo ajeno y eso es muy importante, pero yo digo que bueno, si a uno le dicen gordo mientras está haciendo trotando, uno dice como bueno, no, 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 ¿no?
1: se ¿por le no? quitan las ganas, es como que, o sea, tanto ejercicio que sí. estoy haciendo pan y mierda, o sea, eso es
2: un, no. eso te quita la motivación inmediatamente ese día y todos los días de tu vida, pues, <risa> además de que ya te toca porque para mí los gimnasios cargan como con demasiado peso de tener que cumplir con ciertas expectativas, de que hay un montón de, de lindas ahí, todas, digámoslo así, como mujeres súper buenonas, según lo que pone la sociedad, y uno está ahí dando su mejor esfuerzo, <risa> tratando de darla toda, para que no. lleguen y le digan gordo. Pase,
1: no. A mí los gimnasios me parecen un ambiente súper hostil, súper horrible, o sea, me parece demasiado incómodo. Me parece que... O sea, que como que todo el mundo como que tra- compite en ese mismo ámbito y se vuelve como, como mira, yo hago más, yo... No, pues me parece súper estresante la situación. <risa>
2: a la... mí me gustan. Pues, a mí me gusta ir a entrenar al gimnasio o ir a piscina a hacer ejercicio. Siento que sí se puede estar en muchos casos para eso. Eh, igual como todos los temas respecto a la imagen, eso hay que cogerlo con pinzas uh-huh. porque se presenta para todo. Pues, digamos, como comer mal o comer bien o o compararte todo el tiempo con con la chica a la que el entrenador siempre le presta atención o ese tipo de cosas, pues me parece que son muy heavy, muy complicadas eh, y que cada uno pues tiene como su propia experiencia, pero pero me parece horrible que que te vayan a decir gordo o que tengan cualquier cosa, pues como en este tipo de espacios.
0: Ahí yo quiero añadir algo y es que justamente lo que Sara menciona con el tema de la imagen, eh, tenemos hoy también opinión de, llamémoslo como, como la sección opinión de experto, o los
1: expertos Los sí.
0: expertos opinan <risa> Y es que nosotros mientras planeábamos el episodio nos preguntábamos mucho ¿Cuál puede ser la delgada línea, si hay una delgada línea entre la gula y los trastornos alimenticios? Uh-huh. Entonces vamos a contar con la opinión de Camila Dávila uh-huh. eh, Ella es nutricionista y bueno, escuchemos qué tiene para decirnos, Camila.
3: En relación a la pregunta que hacen Fred y Rojo, frente a la diferencia que uno podría encontrar entre un trastorno de alimentación especialmente compulsivo o atracones frente a lo que es un antojado o ser goloso, siempre hay una gran diferencia. ¿Qué pasa? La persona que tiene el trastorno compulsivo, uno tiene una obsesión especialmente con su percepción física y frente a la alimentación tiene ganas de comer y no es capaz de regular su centro de saciedad y hambre. O sea, los seres humanos tenemos la capacidad y tenemos hormonas que participan, señalizaciones que participan en ese proceso de que cuando tenemos hambre hay que comer, cuando ya llegó el proceso de saciedad y cumplimos nuestras necesidades hay que parar. ¿Qué pasa con la persona que ya tiene esta eh, alteración en su alimentación? Es que no es capaz de regular. No siente saciedad, no es capaz de identificar cuándo se llenó o si lo que realmente siente es hambre. Come más rápido, come mayor cantidad y no mira el tipo de alimento que se está consumiendo. Con el agravante que esta persona sabe que lo que está haciendo puede traer repercusiones para su salud y se siente culpable, se siente mal, después de un atraco viene la culpa, muchas veces viene el llanto, episodios de depresión, algunos toman estrategias tratando de eliminar ese exceso de calorías que tal vez se pudo consumir y siempre es un un proceso de... Culpa, 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 porque estoy comiendo mal o porque comí lo que no debía comer. Mientras la persona antojada simplemente lo sabe, eh, vi un dulcecito, qué rico es el helado, tengo muchas ganas del helado, me como el helado, me sacio de ese lado que tenía las ganas y no siento culpa, ya me lo comí, esa es la gran diferencia, la persona que siempre está golosa, que rico un dulcecito, me calma, se siente feliz en ese proceso de alimentación, el que tiene el el trastorno compulsivo no se siente feliz mientras está consumiendo, no se siente saciado, Eh, ve la alimentación, tiene una pelea casada con la alimentación no ve el proceso bonito que hay detrás de los alimentos que no es solo el aporte de calorías y nutrientes todo lo que hay alrededor del proceso de alimentación a nivel cultural y social la persona que tiene estos atracones o la compulsión no lo ve así ve la alimentación como un veneno y que ella no es capaz de limitar
1: me parece muy importante saber qué sentimientos tenemos al comer, si si estamos disfrutando la comida, si esa comida sí si sacia nuestras ganas, si, si sacia como, como esa felicidad que queríamos obtener de, de eso, porque al final es cómo nos sentimos comiendo, qué, a qué queremos llegar con la comida y cómo nos hace sentir ella. Entonces eso es como lo que me parece muy importante.
2: Yo creo que acá eh, es muy importante ese tipo de, de comentarios, ¿cierto? Porque no estamos exentos en ningún momento, de tener un trastorno alimenticio como les decía ahora pues todos vivimos bajo unos estándares quizá de belleza que son muy fuertes para muchas personas, para muchos de nosotros yo siento que todos en algún punto hemos tenido como batallas eh, con nuestro cuerpo o por nuestra belleza o por comentarios que nos dicen y Es importante pensar, pues, como analizar esa relación que tenemos con la comida, porque además la comida es un acto no solamente de bienestar personal, sino que es un acto social y político, ¿cierto? Entonces, yo les comentaba que al inicio para mí la comida es súper importante, no solamente comerla, sino cocinarla, comprender de dónde viene, eh, y creo que, pues, la relación con la comida se ha ido transformando, ¿cierto? Porque... De pequeña, yo solía ser muy caprichosa con varios alimentos, eh, no me gustaba por ejemplo el aguacate, la cebolla, con la remolacha todavía estoy como en proceso eh, pero aprendí, aprendí a comerlos entendiendo de dónde vengo, cierto, qué, qué alimentos se dan en mi pueblo y qué alimentos le puedo comprar directamente a los campesinos eh, Cómo esos alimentos me pueden nutrir o no de esos alimentos que puedo cocinar que me sepa muy rico y que pueda disfrutar un montón también porque a veces creemos que la pues tenemos el imaginario de que la comida saludable es maluca, aburrida y no sabe rico y creo que eso ya ha ido cambiando mucho y me alegra que eso haya ido cambiando mucho también entonces la Sara la niña no comía aguacate cero, no le gustaban casi las sopas la carne sudada no, cero, nunca jamás, pero ha sido un proceso también como, de, decía Fred, de analizar, pues como venga, porque esto en serio no me gusta, yo qué siento cuando como esto, de dónde viene, y bueno, reconciliarme como con mis raíces campesinas, mis raíces eh, santa rosanas y empezar pues como a descubrir otros alimentos eh, que me gustan y que, que me ha gustado mucho explorarlos.
0: En mi caso particular no fue como, ay, quiero saber cuál es la relación con los alimentos, quiero explorarla, sino que fue como, coma eso o no hay nada más. Porque la, la Luisa niña, la Rojo niña, también era una niña que en este punto era una niña sismática, canzona. Eh, yo vivía solo con mi mamá y lamento mucho tanta lidia que le tuve que dar porque a mí no me gustaban las carnes cocinadas, no me gustaban ciertas verduras, no me gustaba la sopa y recuerdo muchas escenas en que era mi mamá dándome la sopa porque yo no quería más o sea, haciendo hasta pataleta
1: pero no querías más, o sea, que no yo querías no, 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 porque, porque no porque no le gustaba eso. sí, porque no quería eso ah, no. yo pensé que era ya su mamá como se come estas dos litros de sopa que te dice no, no, no y
0: fue solo no fue porque dije, como un día me el y dije ay, voy a replantear la relación mía con la comida, fue porque o sea, eso es lo que hay ¿Y eso por qué se dio? Porque empecé a viajar. Yo a todo el mundo le digo sí. que yo ahora como de todo, de todo. O sea, a mí lo único que no me gusta casi es el tomate. No me gusta el tomate crudo. Entonces, eso se dio porque yo empecé a viajar y fue como, ¿qué hay para comer esto? Bueno, me Sí, como eso.
2: completamente. O sea, pues no es como que yo un día dijera, hoy es el día de replantear mi relación <risa>
1: con la comida.
2: Hoy es el día en que voy a conocer los cultivos de Santa Rosa, pero los viajes y digamos como... A mi familia le gustó mucho viajar, tanto en el municipio, a fincas, como a otras partes. Y siempre era como, si eres caprichosa vas a sufrir. Uh-huh. Si eres caprichosa vas a sufrir, nadie te va a llevar los caprichos en otras partes. Y ha sido completamente cierto. Pues hay lugares donde yo puedo pagar la comida que yo quiero y ya, ¿cierto? Y si me quiero comer, no sé, un perro caliente o un camarón, me lo como. Pero hay lugares donde literal llegas y es esto y punto, ¿cierto? ¿Es esto o no comas? Entonces, o, cuando,
1: o cuando hacen como que vas a una finca y hacen el mercado para todos y ya tienen como lo que se va a cocinar y si no te gusta, pues eso no es y eso está medido para esa idea y ya.
2: Total, además porque uno se pierde muchas cosas en ese tipo de, de, digamos, de caprichos. Claro, hay personas que son alérgicas, hay personas que tienen como ciertos disgustos y a todos nos gustan muchas cosas diferentes, pero a veces... Hay platos que yo he probado porque me toca, porque es lo que hay y me han sorprendido un montón y yo decía nunca lo hubiera pedido, pero está delicioso mm-hmm. y me encanta. Entonces también es como una puerta abierta, empezar a conocer otros platos, otras dinámicas. Eh, a veces no sale tan bien, <risa> a veces eso es lo que hay, no sale mal, nos enfermamos, pero, pero bueno, creo que eso es, es otra cosa.
1: Leía algo que decía que la gula casi siempre tiene que pues siempre se va a cosas que comía chatarra o grasosas, pizza, hamburguesas y que muy poco pues que no pasa como ay qué gula de, de, de fruta, que eso casi no pasa, pero entonces quiero hacerles esas dos preguntas ustedes, ¿qué es lo que pues que sienten que más gula les da sobre qué alimento o qué, qué preparación es la que se dio y qué rico esto y si han sentido alguna vez gula por fruta?
2: Gula por alimentos, eh, sí. Grasosos, sí. No tengo uno en específico, como que siempre quiero comer esto. Pero, por ejemplo, las hamburguesas, las pastas y las papas. Las papas. O sea, para mí eso, literal, es es como mi top 3 de comidas que podría comer siempre. Y... y he hecho hasta, pues, como recorridos para encontrar como dónde están las hamburguesas más ricas, las pastas, las papas. Eh, ha sido pues como un proceso delicioso. Pero respecto a la gula de frutas, solo se me viene un recuerdo a la mente y no fue voluntario. Es decir, a mí no me gusta la sandía porque un día en un paseo me obligaron a comer demasiada sandía. Yo ya no quería sandía, pero igual me la tenía que comer. Entonces, para mí la sandía eh, no, pues no, no la tolero precisamente por eso. Pero que yo diga, como, Marica, voy a comer esto hasta quedar triste, no. Quizá algunas veces la, me dan antojos todos como de zanahoria con sal y limón, mango con sal y limón, pero, pero así que yo coma pues mango con sal y limón hasta estallarme, no.
0: A mí me pasa con las uvas. Es que las uvas son chiquitas y son como adictivas Entonces uno se come una, se come otra, se come otra Pero pues también paro Pero algo con lo que yo sí creo que si tengo gula es con el sushi Pero es que el sushi me da una relación extraña porque uno come sushi y yo siento que uno no queda como del todo lleno. O sea, porque como uno come. ¡Sí! Obvio ¡Sí! Escúchenme. Yo sé que uno se come 10, 15 rollos y queda bien, ¿cierto? ¿Ustedes
1: no no sé cuántos rollos se comen? Yo con 10 rollos, yo ya estoy. Yo ya estoy reventado. Favorito, ya estoy empachadísimo.
0: A mí de cumpleaños me llevaron a. A, a un sitio de sushi Que vende como el barco de sushi mm-hmm. Eran como 50 rollos sí, ¿No sí, lo comimos entre dos? ¿Qué?
1: <risa> <risa>
2: que se 20, entre dos Y, y la niveles, otra persona se
1: comió 20
2: <risa> Niveles de culados desbloqueados
0: Pues Pero Yo pensé que a todo el mundo le pasaba Porque el sushi es, O sea, es chiquito y todo Pero es así como Encarretador Uno se come un sushi sí. Otro Pero es
1: llenador es, es encarretador Pero llega un momento En que como que Te comes uno Y al siguiente ya estás Que te vas a morir
0: o sea que es como el trago, cuando uno se toma un trago y está bien y luego otro y, y ya, ya, borracho. ya borracho. Bueno, no sé. Para... No sé,
2: nunca, o sea, nunca había dimensionado esa comida de sushi. Ay, ah, no te conté puedes, pero pero tú me contaste que fueron no a comer sushi. Pero yo no sabía que te habías metido como 30 <risa> bocados.
0: A, a 30 bocados. A 30 bocados, ahí tengo una foto con mi barquito de sushi. ¿Y yo qué
2: con 6? ¿Quedo Yo con 10 no, ya
1: estoy bien, si me como sí. el 11, ahí es donde ya estoy para morirme. Sí. sí. Ay, no. No diga,
2: participan en concursos, o sea,
1: este es, es un es momento, de factura. Sushi. Podemos ir a un yucanit de sushi y contar a ver Rojo cuánto se come. Sí.
0: Pues podemos hacerlo porque yo pensé que eso era algo que le pasaba a todo el mundo con el sushi
1: Y en este lugar, es que no es niño, usted ya no entra aquí <risa> Ya no la vamos a ver,
3: dejar
0: entrar mi barquito, porque... <risa> con mi bar... Acá les estoy mostrando mi barquito de sushi, efectivamente Que siempre
1: decimos que vamos a mostrar las imágenes en, en, en el Instagram y nunca mostramos Hay nada Como qué, como
0: 40 bocados, mira, 10, sí bueno, Esta la vamos a subir Esta sí la vamos a subir Eso, bueno pues
1: yo quiero contarles que mi, o sea, las papas son algo que yo siempre tengo gula de papas. Parce, las papas son increíbles. Ya otra cosa, me antojo también mucho de pizza, me antojo de pizza estofada, de pizza normal, de pizza, como sea, como sea la pizza. También hamburguesas, desde las de 5000 hasta las de 30000, todas las hamburguesas también, qué rico. Pero hablando de. de de gula, de fruta yo pensé que yo nunca había sentido eso porque a mí no me gustan casi las frutas hasta en estos días que me acordé que tenía unas ganas de mango maduro con tajín uff, parce, y entonces el mango el madurito tajín,
2: la mejor y uno rato. llega y
1: pica el mango y entonces baña todo el mango en tajín Ay, parce, entonces ahí sí, y me comí como tres mangos ese día, entonces yo sí he sufrido de gula de fruta. Y
0: en el segundo ya estabas lleno, pero quería seguir comiendo.
1: Sí, sí, sí soy, <risa> pero no me pongo triste.
0: Eso yo les quería preguntar, ¿cómo se forjó la relación? Ahorita nos contó un poquito, pero ¿cómo se forjó la relación de nosotros con la comida? ¿Cómo se forjó la relación tuya con la comida?
1: Eh, pues todo empieza porque yo soy criado con mi abuela, entonces yo sí fui muy criado de esto es lo que hay y se lo come y se lo tiene que comer entonces nunca he sido como muy pues como muy cansón o muy piqui con la comida o sea a mí me tocó comerme todo siempre ya más grande fue que le empecé como a coger presa al sancocho a, a ciertas a, nunca he comido sardina porque me parece que huele demasiado fuerte pero como sushi como otros tipos de pescado sin problema pero creo que mi relación con la comida era muy basta en la juventud porque mi familia no tenía las posibilidades como de abrir ese panorama pero ya con... pues a uno va creciendo, teniendo cierto poder adquisitivo y teniendo ciertas capacidades, oportunidades entonces ya uno como que expandir ese universo de comida me parece que, que, pues que ha cambiado mucho mi vida porque antes era como que, ah vea lo que hay es... es esto, este sudado, estos frijoles este Sancocho, este llegaba por la noche de la escuela y era como que ah bueno, entonces tomé su arroz con, hue- con huevo y salsa de tomate, con chocolate entonces yo como que, como que esas cosas como que pues uno se las comía y yo no pues, pues estaba bien, eso era lo que había pero cuando ya uno empieza a conocer como el resto de cosas es, es, pues, es como que le coges mucho más amor a la comida y como decía Luis ahorita, como que la comida sana no tiene que ser maluca bueno ah, eso hay, lo decía Sara Ya, ya hay miles de, de... ¿Yo cómo le dije? Luis es. ¡Ah! <risa> y yo qué okay. Y como decía Sara eh, la, comida no tiene, la comida sana no tiene que ser maluca Que hay muchos tipos de preparaciones hay, hay muchas formas de hacer las cosas Y entonces también con Cami que es nutricionista Entonces también hemos tenido como Esa apertura de mente frente a los alimentos que sí ha cambiado mucho mi relación con la comida en ese sentido.
0: La mía también, pues como les conté, se sí abrió a partir de esto es lo que hay, de conocer otras cosas, esto es lo que hay, esto es lo que usted puede comer. Muchas veces no tenía el poder adquisitivo tampoco, por ejemplo, estaba viajando, y lo único que había para comer era comida árabe, pues que va, que... Que también me pasó cuando estuve en Europa eh, Pues no fui como millonario O sea, fui muy pobre Entonces era como, ¿qué hay para comer esto? Que cuesta dos euros Bueno, comamos eso Y eso es como un burrito gigante ya pues, extrapolémoslo acá, a lo latino Es como un burrito Y tiene mucho tomate Por ejemplo, pues tiene tomate, carnita, verduritas y todo Y yo con una pincita le iba sacando el tomate <risa> pero, ay, no.
1: Comiendo tomate pero en
0: Europa Pero en Europa <risa> Y también la relación con con la comida mía se, se ha transformado porque mi mamá es una persona que nunca le ha gustado cocinar entonces yo siento que eso también ha influenciado mucho yo, a mí, yo soy una persona a mí me gusta cocinar lo disfruto no lo hago muy seguido pero pues como que cuando toca puedo resolver que hay en la nevera y no lo siento como un karma entonces cuando yo estaba más pequeña que todavía no sabía cocinar muy bien yo sentía que que los alimentos estuvieran preparados era como horrible pues que era como un karma porque mi da siempre decía Ay, es que a mí no me gusta la cocina no me gusta la cocina entonces eso también cimentó muchas de las bases y muchas de las formas como yo veía la comida antes de de, de la manera en que la veo ahora pues que ahora también me pregunto mucho por qué como lo que como y de dónde vienen las cosas
1: güey y yo siento que si la, a que una persona que te cocina le guste cocinar, infiere mucho en cómo queda el plato.
2: completamente Entonces,
1: si alguien con pasión, con amor, hace tu comida, vas a ver totalmente diferente y puede ser el mismo plato con los mismos ingredientes y vas a ver totalmente diferente.
2: Eso es súper importante. Eso es súper importante porque además eh... Yo no sé, para mí la cocina es una forma de demostrar amor, ¿cierto? Sí. Pues para mí podría ser como una parte de, dentro de los lenguajes del amor que tengo y es supremamente importante eso, pues como poder hacer comida con amor para decirle a los demás como, mira, te estoy entregando algo, te estoy regalando algo que hice con mucho amor. Me parece que es supremamente importante y es súper valioso cocinar con amor y comerse algo que a uno le hicieron con amor o con gusto, uno lo disfruta demasiado, pues es algo que yo valoro muchísimo, por ejemplo.
0: Yo también considero que la cocina puede ser un lenguaje del amor, es una forma de demostrar las cosas. Además, cuando uno se sienta a comer algo y le dicen como, uy, esto te quedó muy rico, uh, uh, eso es como piropaso, sí, ¿Qué, ¿qué se va a tomar literalmente? Sara, eh, volviendo un poquito al tema de la gula... ¿A ti alguna vez te ha pasado algo malo por golosa? Por, por, por gula.
2: Sí. <risa> sí, la verdad... Eh, un día me fui de paseo con mi familia a Capurganá... Y en la playa había una señora vendiendo ojuelas, Vendiendo ojuelas con arequipe, con queso... Y estaba delicioso... Comimos demasiadas hojuelas con queso... Y después, eh, eso resultó en los retorciones más horribles de toda mi vida, me tocó ir al médico, y él me dijo que me había dado algo así como un virus del viajero, y es que las personas, pues, de los lugares, estamos acostumbradas a ciertas bacterias y a ciertos microorganismos, pero cuando uno llega nuevo, pues todo mal, entonces me dio como una bacteria por comer muchas abuelas en la
1: playa. El, ¿Será por eso que hay gente que se enferma tanto como el ca- cóctel de camarones en la playa y así?
2: Sí, también, igual puede ser mala manipulación de los alimentos, pero la, por ejemplo el agua tiene muchas veces, ma- muchas bacterias que, que nos enferman, hay alimentos que están mal procesados también y bueno, no sé, como que es muy extraña esa, esa parte de la comida, pero eso fue lo que me pasó.
0: Ay, a mí una vez me pasó... Pero yo no sé yo por qué tenía gula de eso. Yo vivía en Pereira, entonces estaba visitando a una prima mía en Medellín. Saludos para Fafi, mi primita. Y estábamos, y no sé por qué lo, empezamos a ver como un juego, había una mantequilla, eh, creo que campi, una que sabía súper rico, una mantequilla campi en la cocina. Entonces la mamá de Fafi estaba como distraída en otras cosas y empezamos a comer mantequilla con una cuchara. O sea a ese nivel y entonces jugábamos aquí íbamos a comer mantequilla y, no, y antes de que la mamá nos viera nos salíamos de la cocina y eso te, terminó con nosotras en el, o sea nosotras con un dolor de estómago horrible
1: ¿Quién come mantequilla cruda? Yo también he estado ahí ¿Tú ¿Has comido mantequilla cruda? No tengo dos historias porque yo soy atascado bueno primero de chiquito pues yo mantenía también mucho solo porque mi mamá trabajaba y toda la cosa. Entonces me quedaba en la casa y como que, como no era como de esas casas donde había helado, papitas, que te dejaban como lonchera como para que pasara, no, no, yo no tenía eso. Entonces había mucha, siempre había como galletas de esas de soda, había mantequilla, pues como las cosas que siempre hay como para el desayuno normal. Parce, y yo me llegaba y me hacía torres De galletas con mantequilla Le daba cucharadas de, de mantequilla sola y así O sea, yo siento que todos los niños Clase media-baja estuvimos ahí
0: Comiendo mantequilla, mantequilla
1: sola Tanto así Que una vez, en medio de de mi gula tenía yo como 12, 13 años en medio de mi gula y de mis ganas de comer porque eso es como uno viendo televisión viendo muñequitos es como que, que como entonces como que no hay crispetas no, no hay entonces cogí y mezclé leche con chocolisto con chocolate en polvo pues cocoa y lo mezclé parse y me lo tomé al otro día está en el hospital porque entonces estaba con un dolor horrible, horrible. Cuando llego y es que usted tiene apendicitis, me dice el doctor. Y yo, ay, ¿cómo así? Es que sí, tiene apendicitis. Ya lo vamos a pasar a cirugía, tiene apendicitis, que no hay en qué. Cuando al rato o llega otro médico, revisa mi historia y dice: Es que no. Eh, espera, yo le hago un examen y ya miramos si es apendicitis. No era apendicitis. Era que estaba como, ¿cómo se dice la palabra? Como constripado. No, no es constripado. Eh, ¿Cómo se dice?
2: Estreñido.
1: La no. Como malito del
0: estómago. No,
1: porque no era diarrea. Bueno, también era diarrea. Pero no, era como que me cayó mal. O sea, como que me exageré con eso, con lo que no indigest, indigest, Tenía indigestión. Eh. <risa> tenía indigestión por estar comiendo lo que no debía y ya casi me operaban de apendicitis imaginaria. No, no. Entonces cuando me dijeron como ah, ¿usted estás indigestionado? ¿Si ¿sí es lo Indigesto. Indigestado. ¿Qué?
2: Indigesto. Tienes
1: indigestión.
2: Es lo más probable que te hayan dicho.
1: Bueno, algo así me dijeron. Entonces ya, aparte me mandaron para la casa, me, me me echaron suero y un poco de cosas, pero mi gula yo estaba ahí mi gola
0: casi me hace operar de apendicitis imagínate
1: y lo otro es que una vez estábamos con las amigas de mi mamá del colegio ellas también tienen niños como de mi edad entonces estábamos ahí todos comiendo pollo frito y yo era echándole salsa rosada al pollo y yo le echaba así bastante y todo el mundo era como que no le eche más salsa a Fredman que se va a enfermar se va a indigestionar indigestar oh. entonces todo el mundo era ahí como y yo no además le andaba a echar Parce, terminamos de comer Y yo ya tenía un dolor de estómago Horrible ¿Y saben qué iban a hacer después de comer pollo? Ir a ver 102 dálmatas Y adivine quién no pudo ir La gula Entonces La gula no permitió Que fuera a ver 102 dálmatas.
0: Ahora, ¿qué opinan ustedes de la gula como entretenimiento? Como ese tema Del mukbang No sé si han visto videos, Fred ya ha comentado Que a él le encanta ver videos de Mukbang, que es como gente que se come grandes platos, a veces los prepara, pero es más como en el momento en que se los come, y es literalmente comida que uno ve y uno dice como, pues uno ya se siente como maluco solo de ver,
1: ¿tú te sientes maluco solo de ver todo eso no. tan grande? Yo, soy, yo veo mucho un es español que se llama Stick, y entonces él dice, comiéndome la pizza más grande, de, por ejemplo, de Medellín, en cinco minutos entonces yo soy como que si ¿sí ir a ser capaz entonces el mal empieza ahí a atragantarse yo soy sí, tú puedes Stick, tú puedes Bruce, Bruce algo así y entonces y yo disfruto mucho cuando él llega y termina y es como sí, yo sí lo hiciste yo, yo me emociono yo me sí. emociono sí, me encantan esos videos
0: pero es increíble cómo incluso algo que es considerado pecado la gente empieza a verlo como entretenimiento yo, que el pe-
1: todo pecado entretenimiento en todo el pecado hay entretenimiento sí, es que el pecado es placer <risa>
2: Hay algo... A mí no me produce placer ese tipo de videos. Cero. De hecho, me pasamos lo que decía Lu. Como que veo tanta comida que me lleno y me parece como... Como desagradable.
1: Es que es desagradable. O sea, muy desagradable, como si, como no mastican, lo tolero. Como, como suena todo, esto, pero no es como... Sí no, sí no, no lo tolero. ¿sí? Realmente eso me parece horrible.
2: De hecho, compartir la mesa con gente que come de forma... Ruidosa Como
0: Animalesca
2: Sí Como animalesca Por no decirlo de otras formas O muy grotesca Me hace que se me quite El pero te, ¿Te
1: gusta algo así Como el ACMR O ver como el barros? barro Nada de esas cosas?
2: A mí me gustan Por ejemplo Los tutoriales de cocina Que tienen sonido Pues como Súper bien hechos ¿Cierto? Como que en todos los movimientos Hay sonidos muy bien hechos Pero Ver Comer la gente Así como super... No ¿Vos sos
1: fan no. de alguna De esas cosas?
0: A mí el mukbang no me gusta. No, ver ese tipo de videos no me gusta. Más que todo porque eh, yo mientras me he estado leyendo y es como que pues el mukbang genera una especie de placer a pesar de que sea desagradable. Es como un placer indirecto de ver comer a otra persona combinado con los estándares que nosotros tenemos sobre el cuerpo y la salud. Porque es como que, uy, esta persona está haciendo cosas para, para salirse del estándar que tenemos del cuerpo o está haciendo cosas que afectan su salud. Y los seres humanos nos gusta ver por ejemplo un poco como la sociedad del espectáculo como entretenimiento entonces es como todo eso se convierte en una especie de espectáculo como el sufrimiento o el ver que una persona la está pasando mal es entretenimiento
1: yo creo que tiene que ver mucho también con el tipo de cuerpo de la persona que está haciendo el video porque por ejemplo este man stick es... Es, es delgado, hace ejercicio, pues el man mantiene en el gimnasio, y toda la, pero donde fuera una persona con obesidad haciendo ese mismo video, obvio la gente va a pensar, estás haciendo apología a la obesidad y todas las cosas, entonces como que también es muy, be- o sea, de- eh, somos muy selectivos en quién está haciendo el contenido de esa forma, porque no está social, socialmente tan bien visto si no tiene ciertas cualidades, porque por ejemplo en TikTok las viejas que suben así como videos comiendo también así un montón, son como, ay sí, tan linda, una mujer que come así, pero donde fuera una persona con sobrepeso, obvio no serían los mismos comentarios.
2: Sí, completamente cambia un montón como, digamos, las apreciaciones o la validación de cierto tipo de, de contenido, pero, pero realmente para mí, de forma general, es... es horrible, ¿cierto? no me importa si es como una chica súper delgada comiéndose la pizza más grande de toda España es como, amiga, no, pues solo no, ¿cierto? como, listo, si es lo que te gusta dale, crea tu contenido, pero realmente no es contenido como que a mí me provoque ver porque me genera como sufrimiento Yo digo, primero ¿dónde te va a comer toda esa pizza? ¿cierto? como que tu estómago no está diseñado para comerte la pizza más grande de toda España pues, como que estás pensando Y segundo, siento que va a quedar muy triste (risa) Siento que va a quedar muy triste Y que se va a enfermar Siento que en ese sentido puedo ser muy mamá Pero es como, en serio, no Pues, qué necesidad De hacer ese tipo de cosas
1: Pero por eso yo les hacía referencia Como a esos otros tipos de videos Como que también tienen que ver con el morbo De ver, pues, cosas Porque tal vez les parezca muy raro Que a mí me guste ver esos videos Pero también debe haber algo que ustedes ven Que va a ser como que, güey
2: no. Sí, obvio. Todos tenemos uh-huh. pues como nuestras cosas y lo que les decía ahora, como para los gustos, los colores, pues puede que a ti un video tutorial de cocina con sonidos bonitos, pues como que x, cierto.
1: Pero también lo no sé. También estaba ahí. <risa> en todo estaba ahí. Comida
0: <risa> estaba
3: ahí.
1: Ros, <risa> <vida? Estaba> <risa> qué, qué placer culposo tenés así referente a algún tipo de contenido que no has dicho nada. Ay,
0: yo lo tengo que aceptar Yo hago parte de los grupos paramilitares De Telegram, denuncias Antioquia Colombia Oscura no! Guardianes Antioquia bueno, Movilidad Medellín sí, no, to- En todos estoy Y entonces por ejemplo, sigo sí. Sigo a Colombia Oscura en Twitter Y entonces dicen, videos sin censura en Telegram Y yo voy a Telegram a ver el video sin censura Y por allá sí. Y rojo por allá,
1: sí, den esa rata y huevo
0: <risa> Yo hago parte de todos los grupos o paloterapia para este ladrón en conquistadores, yo. Parica. Pa, ja, arroba paloterapia.
1: Cudos, pues como wey. bien, bien. Güey, sí. eres un señor de hace 55 ¿Taxista? años. Sí, taxista, sí, taxista, sí. Taxista sí. Amiga. Yo estoy
0: en todos esos grupos.
1: Bueno, me esperaba, yo esperaba que era como, me gusta el ACMR. Me gustan los videos de pie. Pero que es esta cosa, güey.
0: Ahí la, mira
1: la más para
0: acá. Soy para acá ah. ¿Soy para? Literalmente no. con eso sí Como así quedó Después de estrellar su moto Y Ay, yo, no, ¿cómo no. habrá quedado?
2: Fue
1: bueno, a todos no. los videos de Corey, No soy capaz Ay, No he no, no, no. estado ahí, no estaba ahí Bueno, no menos
2: mal, mal no has estado y yo tampoco por O sí, sea, si momento. es como un choque de carros Lo puedo ver Pero si es un choque de carros Donde se ve la gente, ¿cómo queda? No 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 soy capaz de ver ese tipo de cosas Pues me me impresiona demasiado No, yo
1: quedo muy perturbado Es algo que no soy capaz de ver De
0: hecho Eh Sí, pero yo también pues como que me controlo. Por ejemplo, como, como mi TikTok, desaparece ese montón como de caso. Y es como el video de... Ay, yo no sé por qué mi algoritmo está configurado ¿Qué, qué, qué, así. Yo, yo me
1: imagino es que, es
0: que
2: lo los es, es que... que me controlo. Hoy solo voy a ver 10 cascadas de ladrones. <risa> que...
1: Lo charro es que rojo es iPad Key. Te imagino eso viendo esos videos mientras come y Es que mmm, ya como le quemó ese pie. Justo ayer Estaba Justo ayer
0: estaba Estaba leyendo como Como los casos en que un solo hombre Ha matado más gente Y uno de esos es, fue el que ocurrió en Nueva Zelanda En el 2019 Como en unas mezquitas
2: Amiga, no, no, no tenemos no, no, ni idea si
0: <risas> Bueno, en unas mezquitas En 2019 que fue súper famoso pues famoso, ¿cierto? Yo no sé, famoso por qué no lo conocen. Y, famoso para ti. Y sí? el man hizo un streaming en Facebook y yo... Y entonces dije, como, ay, yo tengo curiosidad por saber cómo era ese video. Entonces lo busqué y hay una página que se llama Watch People Die. Eh, ¡Ay, no! ¡Qué
2: bueno fue! <risa> Pero eso es en la, en la Deep Web, así No, así. así Marica,
0: ¿qué? Así están los videos. Okay. así. O sea, Black
2: Mirror se quedó en pañales. Bueno, sí. chao.
0: Y, y ayer me salía eh, ayer, Bueno, hace unas semanas me salía ese caso de la mezquita Y ahí aparece como el man Mata a toda la gente en la mezquita Y ayer me salió un video en TikTok De un Como un policía que asesinaron Junto al hijo que se llama No Mercy en, me- en México Así se encuentra en internet Pero yo por ejemplo ese video No lo video, busquen,
1: amigos, no lo busquen
0: pues ese video no fui capaz de verlo Pero leí la descripción de lo que pasaba en el video
2: Si quieren gastar plata Y no saben en qué Pueden ver esos videos y luego irse a su terapeuta de confianza. <risa> Sus psicólogos lo agradecerán, su mente no. Pero por Dios, de no, verdad güey. no cabe en mi cabeza.
1: No, no conocía a tu lado oscuro. O sea, es, muy es que, oscuro. Es que la gente taciturna y misteriosa siempre tiene algo más. Sí, es que tienen algo más. No soy
0: consumidora excesiva, o sea, solo. Veo eso Casual. Pues
2: consumidora.
1: Casual. Casual.
0: Sí, pues, o sea, yo como que hay mero trancón en la regional porque me meto a Movilidad Weiss Medellín y ahí me sale el motivo del trancón. Ay, no, güey. <risa>
1: ya. Ok. Una nueva etapa tuya.
2: Volvamos a la gula porque eso se está tomando Ay, muy, muy oscuro,
0: heavy muy oscuro. Yo creo que para que vamos cerrando, yo quiero preguntarles si debe ser la gula considerada pecado capital. Debe seguir siendo considerada pecado capital. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues para mí. La religiosidad no habla tanto, pues no se preocupa de la salud de las personas, tanto emocional, tanto psicológica, tanto, tanto en sí, el mismo cuerpo, la, la religión no le interesa eso, simplemente es como otra forma de control y ya pues no debería ser pecado capital, sino que que cada uno tiene que ser consciente de su cuerpo y deberíamos incentivar a eso, a que la gente sea consciente de su, de su alimentación y de su relación con la comida. La religión se puede quedar por allá, en otro lado.
2: La verdad yo no me siento con la superioridad moral para decir que debería ser pecado o no, pero... Gracias. <risa> pero voy muy por el lado de, de Fred realmente yo siento que más allá de decir como esto es pecado y lo vamos a castigar o, o lo que sea, pues porque los pecados realmente son como para eso, pues como para castigar uh-huh. eh, yo siento que es más ser conscientes de nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo lo que necesitamos, lo que nos gusta eh, lo que podemos comer y lo que no podemos comer también cierto, desde la posición en la que estemos eh, creo que es, es mucho más signos por ese lado yo sé que esto es como un poquito profundo pero es el hecho de considerar en serio que la comida es, es un acto político y es entender que lo que consumimos afecta a nuestros entornos, nuestro cuerpo eh, nuestra forma de vivir, entonces creo que sería más desde eso y siento que por tantos estándares que tenemos en la sociedad Muchas veces nos vamos a los extremos uh-huh. Entonces creo que la gula Cabe en uno de esos extremos Y, y pienso que es importante Tanto en, en los extremos Como en el medio pues Entender que está muy ligado a la culpa Lo que hablaba Cami también Y es que parce, Si usted se lo va a comer Pensando en que está mal no ¿Para se qué como? se lo está comiendo? No se lo o sea si, estás, si le das una aprobado a tu helado y ya te estás sintiendo culpable, pues primero hay que revisarlo, ¿cierto? Y, y hay que buscar ayuda. Es importante también reconocer que tenemos como algunas situaciones y buscar ayuda. Eh, y segundo, la comida es demasiado increíble, nos narra demasiadas cosas, contiene demasiadas historias como para sentirnos culpables al comer algo. Entonces es más como, como esa parte parece
1: toda la razón
0: si sí, la comida es un acto político cómo los pueblos pueden superarse a través de una política de soberanía alimentaria cómo se debe empezar a, otra vez a mirar hacia el campo cómo se debe empezar otra vez a mirar hacia las personas que cultivan y dejar esa desvalorización que tenemos de los campesinos y empezar a darnos cuenta de lo importantes que son porque la comida se convierte es, en un acto social ¿cierto? Uh-huh. Eh, uh-huh. yo Creo que la gula debe ser considerado pecado capital, pues no lo sé, la verdad, pero es porque yo, aunque a pesar de que a mí me gusta mucho la religión y la forma como la religión nos pide narrar y ver el mundo, particularmente pues tengo como casi todas las personas que me conocen saben que tengo un interés particular por la muerte, también he estudiado mucho cómo la religión católica empieza a moldear todo lo que nosotros consideramos y cuál es la gran influencia que tiene en la sociedad. Y bueno, si siento que los pecados capitales son tan... Pues pueden aparecer y desaparecer, como les contaba del, del Papa que inventó el purgatorio, también me pregunto mucho como cuál es el sentido de que sigan existiendo si solo a razón de un hombre pueden llegar a cambiar, uh-huh. ¿cierto? Entonces es como importante que nos vamos con esa inquietud en la cabeza. Y ahí voy ligado con otra pregunta que tengo. ¿Ustedes creen que los pecados capitales pueden tener vigencia en el mundo moderno?
2: yo no sé si como pecados ¿cierto? pero yo siento que los seres humanos siempre hemos encontrado formas de configurar nuestras formas de convivencia entonces pues en algún punto fue a través de la religión y de los pecados que limitábamos ciertas acciones y creo que hoy en día pues digamos que estamos en un mundo que todo el tiempo cambia, todo el tiempo está en movimiento siento que como pecados ya no caben porque siento que el ser humano se ha desligado mucho de la culpa pero creo que como reguladores de ciertos comportamientos quizá se, pues, sigan presentes quizá con otro nombre entonces puede que sea eso pues puede que hoy en día eh, la lujuria no sea un pecado y muchas personas no la consideremos un pecado la envidia pero, pero siento que sí hay comportamientos que seguimos teniendo como que van regulando esos comportamientos que van detrás
1: más que, más que hablar y decir como que va a ser pecado o no este comportamiento, siento que la misma sociedad, como decía Sara, se está regulando en, en ciertas cosas. Por ejemplo, en ese sentido, hablar de la gula y de las formas de alimentación, siento que se ha vuelto mucho más común la preocupación por cómo nos alimentamos, de qué forma lo estamos haciendo, si es de la forma adecuada, cuál es nuestra relación con la comida. O sea, esto no es una conversación que se da aquí solamente en Chipil Podcast, siento que la hemos tenido en cualquier ámbito, con compañeros de la universidad, de la oficina, entonces, es como, ah, porque más que todo en la oficina es como que todo, o en un ambiente que todos sacamos la coquita, ay, trajiste eso? Entonces se genera como la conversación como, ay, ¿por qué trajiste eso? Ah, es que quiero probar esto nuevo, entonces, siento que la sociedad, en el sentido de, de la gula, se ha transformado con todo el conocimiento, y to- toda la información que nos ha llegado desde el internet y de muchos médicos, doctores, como a pensar en eso y a tratar de comer mejor. Entonces, hablando de la gula, la misma sociedad se ha encargado de nutrirnos y de, de que hemos aprendido de eso.
2: Igual yo siento que se dan demasiadas discusiones alrededor de esto. Sí. Y en unas es como gordofobia, en otras es como entonces vamos a los trastornos, en otra es como bueno desde la gula cómo podemos alimentarnos mejor o cómo dejar de comer tanto, ta, ta, ta. Eh, igual el tema de la alimentación es un tema como que se coge desde demasiados ámbitos, ¿cierto?
1: Sí, porque, o sea, por ejemplo podemos hablar de, de la alimentación y la, la, va a haber alimentación por el lado más fitness o a, alimentación más consciente, también uh-huh. desde la gordofobia, como lo decías entonces como que también tenemos que saber escoger qué, qué contenido? queremos consumir y como que se adapta a lo que nosotros somos y que lo que está dentro de nuestras capacidades hacer.
2: Y a lo que necesitamos, y por favor, acá una cuña desde mi lado súper periodístico, por favor, por favor, por favor, elijan bien el contenido que consumen y traten de que sea veraz, pues realmente hay muchos puntos uh-huh. de vista, nadie tiene la verdad absoluta, pero al menos que la información que están recibiendo no sea que alguien se levante esa mañana con ese pensamiento, esa idea, y la soltó a lo loco y entonces ya nos dejamos guiar por eso, pues que sean cosas como más fundamentadas que si sabemos que estamos dentro de un proceso de alimentación, pues al menos que tenga fundamento, aprovechando pues como todos los avances científicos y médicos y, y
1: de todo que hemos tenido si, sí, no falta el fitness coach que se levantó diciendo que el agua el agua es sí. mala también, el agua engorda no que Porque el agua no, fría no, engorda, yo he escuchado no. eso
2: <risa> sí, bueno, por favor no crean todo lo que escuchan, gracias
1: Yo creo que es hora
0: de ir cerrando este episodio sobre la gula. Eh, Recuerden escuchar el episodio pasado que fue... Acerca de la pereza eh, Tuvimos una pregunta Hicimos una pregunta en Spotify Y a Alexandra Gutiérrez Les preguntamos cómo ¿Ustedes creen que los países están obsesionados con la productividad? Y ella nos dijo que sí Y que nos creíamos mejor por eso Entonces opinen Cuéntenos si están de acuerdo con lo que dice Alexandra Si más bien no eh, Los invitamos a escuchar los episodios pasados Que hemos hablado sobre los pecados capitales El de la envidia que tuvimos con Mariana Y el de la pereza Y en esta ocasión pues el de la
1: gula no, quiero agradecerle mucho a Sara por estar aquí con nosotros, por compartir este espacio, por generar otro tipo de discusión. No, muy agradecido contigo.
2: No, Cés, muchas gracias por la invitación, por la pizza.
0: Comíamos mientras grabamos el episodio, porque...
1: Pero no por gula. No, no, no. La pizza siempre es por gula
2: y ya, muchas gracias, muchas gracias a las personas que están escuchando también eh, gracias por llegar hasta acá y bueno, un abrazo para todos, nos escucharemos en otros espacios
0: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales yo aparezco en Instagram y en Twitter como arroba rojacana con K-I-W-N y Fred aparece como el carefred en Twitter eh, tampoco olviden seguir las redes sociales de Chipil Podcast, aparecemos en Instagram y en Twitter como arroba chipilpodcast y no olviden seguirnos, recomendarnos a sus amigos. Muchísimas gracias por estar acá.
1: Participe al pilitro que ya casi sale.
0: Eso, gracias, gracias.